0: Irmãos, hoje é, eu estava orando muito essa semana e até comentei com o Lucas ontem estou fazendo aula de canto também é, tem que melhorar alguma coisa, né? vocês não podem ficar ouvindo voz de taquara rachada aqui não tem que melhorar alguma coisa estou fazendo aula de canto aqui no sábado com, com o Lucas esse menino é uma bênção Porque todos são, né? Mas eu comentava com ele, Lucas, eu tenho orado muito a Deus e nessa semana eu estou um pouco angustiada, porque Deus, ele, eu não tenho conseguido achar, não tenho conseguido ouvir e receber aquilo que Deus quer que eu fale para a igreja. E ele ficou, mesmo, pastor, é mesmo, pastora, é. E olha que eu vou pregar amanhã de manhã, Lucas né? Amém. Eu vim pregar, fiz café cafezinho tá bom, viu? pode tomar esse café aqui, sabe por quê? Eu estava fazendo café, eu não tenho medida, né? Eu tô, Senhor, abençoa esse café, abençoa esse café Então tá um café abençoado, viu? Pode tomar que o negócio aqui tá bom se tiver bom, amei, se não tiver, amei também, viu? Vocês vão sair abençoados do mesmo jeito. É... Mas aí eu fui para casa, continuei orando, orando. E quando foi já à noite, Deus falou ao meu coração, e eu falei com o Lucas, Lucas, se Deus não falar, eu chego lá na igreja, não foi, Lucas? E vou orar com o povo, vou o povo só para orar. Vou orar, orar para a família, orar para o emprego, orar para o vizinho, orar para o orar bairro. Mas eu quero falar o que Deus ministrar no meu coração. E a palavra de Deus veio... E veio a lembrança a mim, né, a minha memória, que a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E veio a minha memória, veio a minha mente, né? Sobre a vida de um, de um grande homem de Deus. Um homem que a passagem dele... O que é falado dele na Bíblia é pouco. Mas é um homem de grande expressão do que ele fez. Que vai, que está né, atravessando gerações, gerações, por toda uma eternidade. Será lembrado o que este homem fez. E aquilo veio tão forte no meu coração, igreja, que a pergunta que ficou gravada no meu coração é, quem somos nós em Cristo? Quando eu comecei a ler, estas palavras que estão escritas aqui na Bíblia e que nós vamos ler daqui a pouco. Vocês vão entender. E a pergunta ou a, a indagação que ficou é... Quem sou eu em Cristo? A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores... Amém, glória a Deus, isto é um fato, isto é real, isto é uma verdade. A palavra de Deus também diz que eu posso todas as coisas em Cristo, também isto é uma verdade. A palavra de Deus também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Também diz que nós somos uma nova criatura. Que nós fomos transformados. Que nós fomos é, restaurados. Que nós fomos... Mudados, que nós estávamos indo em uma direção E quando nós então viemos até a Cristo Quando nós então ouvimos o chamado do Senhor Jesus Porque é Ele que nos chamou E quando nós então ouvimos, nós estávamos em uma direção Quando nós ouvimos esse chamado Nós mudamos a nossa direção E agora, já não somos nós quem vivemos mais Cristo vive em nós então nós sabemos de tudo isso e glória a Deus por isso são verdades mas a pergunta é o que eu Ana e o que você meu irmão o que nós como igreja o que nós estamos fazendo com essas verdades O que nós estamos fazendo com essa grandiosidade que está dentro de nós, que é a palavra de Deus? Que é o próprio Deus? O que nós estamos fazendo? Diante desses poucos versículos que eu acabo de citar aqui. O que nós estamos fazendo? Ah, pastora, eu venho à igreja na quarta, no domingo, e eu ouço essas verdades e as guardo para mim. Eu tenho crescido, pastora, eu tenho me fortalecido, eu tenho é, me transformado com essas verdades, amém? Glória a Deus por isso. Mas mais do que isso... O que você tem feito com essas verdades? Mais do que ser fortalecido... Mais do que ser transformado... Mais do que ser renovado... Mais do que ser curado... No seu corpo físico... Nas suas emoções... O que você tem feito ainda com estas verdades que estão aqui na nossa frente? E aí nós vamos falar de um homem que nos ensina, que nos ensina com a sua vida o que fazer com essas verdades absolutas, plenas, que é a palavra de Deus. Então quem nós somos em Cristo? Nós entendemos quem nós somos em Cristo, mas o que nós vamos fazer, ou o que nós temos feito com essas verdades absolutas? E nós vamos pegar a nossa Bíblia agora e vamos abrir lá no livro de Atos. E você vai ver quem é este homem que nos dá um grande exemplo do que fazer com estas verdades. Atos, no capítulo 6, versículo 8. Já identificou aí quem é este homem? Atos capítulo 6, versículo 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Feche os teus olhos, pai. Eis aqui a tua palavra, Senhor, e eis aqui o teu povo. E nós como igreja, nesta manhã, Deus, estamos aqui com o coração cheio de expectativas para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, Deus, eu peço a ti, Pai. Tu tens liberdade para falar aos nossos corações, Deus. E que tudo que for ministrado aqui venha direto do Senhor para as nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, traga-nos um entendimento daquilo que o Senhor quer que façamos com esta grandiosidade que é a Tua Palavra que está em nós, em nome de Jesus Deus, eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Estevão, um homem repleto de fé, e do Espírito Santo, quem foi Estevão? Ele foi um diácono, ele foi um homem dos sete escolhidos para realizar obras sociais, trabalhos sociais. Mas Estevão, ele não se limitou simplesmente a obras sociais. Não que isso não seja bom e agradável. É sim. Quero que vocês me entendam. Só que Estevão, ele foi além da diaconia Ele foi além Daquilo Daquele trabalho Ao qual lhe foi proposto Pelos apóstolos Ele entendeu Que ele poderia ser Um servo usado Ainda mais Pelo Senhor Se ele se Disponibilizasse O seu coração, Se ele empenhasse a sua vida ao ministério e ao trabalho ao Senhor. Ele entendeu isso. Tenho certeza que ele ficou honrado ao ser escolhido para o trabalho de diaconia. Mas mais do que isso, ele entendeu... Que ele estava ali como um vaso de honra para ser usado na mão do oleiro. Ele não se limitou, ele não se deixou ser limitado. Mas ele se empenhou a proclamar o evangelho. E a Bíblia diz que ele, ele tomado de graça e poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando o Senhor ele nos chama, ele nos chama por completo. Nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. E quando Ele nos enche, Ele nos enche pela metade, ele nos enche, ele nos enche por completo. Para que possamos fazer a obra por completo. Nós temos que entender, amada igreja, que nós não vamos ser cheios, mas nós já estamos cheios da presença do Senhor Deus. Estevão entendeu isso Estevão entendeu que ele estava cheio E o que ele ia fazer com aquilo Aí é que está A questão Ah, eu quero o Espírito Santo Eu quero poder Eu quero graça Eu quero isso Eu quero aquilo Mas o que você vai fazer com isso, filho? Deus pode nos dar tudo isso, Deus pode nos encher com a graça, com o poder, Deus pode nos dar tudo isso e muito mais. Mas a, a, a questão é, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com a presença de Deus na minha vida? Quem está entendendo, diga amém. O que eu vou fazer? Estevão, um homem cheio de graça, de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não se calou, ele não se amedrontou com o que poderia vir agora diante dele. Porque quando nós estamos em Cristo, situações vão acontecer para que nós, em Cristo, possamos deixar com que o esplendor de Deus venha sobre as nossas vidas e resolvamos aquela situação. E assim foi com Estevão. A pregação de Estevão, ela confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso despertou a ira dos membros da sinagoga. Porque Estevão ele ele vinha discorrendo toda toda a palavra desde Abraão, ele vinha falando. Abraão saiu da sua casa, da sua parentela e veio falando, e veio falando, falando sobre como o povo ficou escravizado durante 400 anos ali no Egito, os hebreus, e falou de Moisés, quando Moisés foi foi enviado, ou seja, falou de Moisés quando ele foi criado pela filha de Faraó, como que ele saiu para o deserto, como que ele ficou 40 anos no deserto. E ali no deserto ele teve um encontro com Deus naquela sarça que ardia, mas não se consumia. E ali ele falou como que Moisés foi levado novamente para o Egito, para libertar aquele povo. Então, é, Estevão foi discorrendo toda a palavra com uma propriedade muito grande de conhecimento. Em Atos 610 diz assim, E não podiam resistir à sabedoria, e ao Espírito com que falava. E quanto mais Estevão falava, mais incomodados aqueles homens ficavam. Porque ele estava confrontando todo um sistema religioso. A religião, ela te limita. Mas Deus não. Deus te faz voar. Nós não estamos aqui falando de uma religião. Nós estamos aqui falando de um Deus soberano, tremendo e santo, que não tem limites. E a Bíblia diz que eles não, eles não podiam resistir àquela sabedoria. No capítulo, no versículo 13 diz que eles tanto não podiam resistir àquilo, que eles apresentaram então falsas testemunhas que diziam este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés que Moisés nos deu então todos os que estavam assentados no conselho fixando os olhos nele viram o seu rosto como um rosto de anjo E agora eu te pergunto Se Estevão Tivesse se limitado Apenas no serviço Ao qual lhe foi proposto pelos homens Será que Estevão Chegaria a este ponto De que as pessoas olhando Para ele viriam O seu rosto como o rosto de um anjo O que eu quero despertar em nós nesta manhã, igreja, é que nós podemos fazer muito mais daquilo que nós já estamos fazendo. E que precisamos fazer. O que eu quero que nós entendamos nesta manhã é que se alguém chamar você para orar, você não, 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 não diga desta forma, eu não vou orar, porque eu não sei, querido, se alguém te chamar, opa, conta comigo, eu estou aqui, eu vou orar e Deus vai responder a minha oração. Estevão não se limitou ao que lhe foi proposto, é isso que eu quero que nós entendamos, nós não podemos nos limitar. Ô oh, meu irmão, começa o culto para mim. Ah não, eu não sei começar o culto. Vocês estão entendendo? São coisas pequenas. Ô oh, irmão, consagra o dízimo. Que hora que pelo dízimo. Não vai dar não, pastor. Eu só sei cantar. Ah, não vai dar não, pastor, eu estou eu, eu aqui para limpar a igreja. Por que que nos limitamos tanto? Por que que nos intimidamos tanto? Se nós temos o Todo-Poderoso em nós. Porque Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai. Mas não fica preocupado não. Não fica com medo não, sabe por quê? Porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito, que estará com vocês. E agora não, Jesus andava com eles ali, externamente. Mas agora Jesus não está mais externo, Jesus está interno, dentro. Quem entende isso diga amém. A defesa de Estevão ali, quando ele foi, é, quando ali arrumaram falsas testemunhas para dizer mentira contra Estevão, a defesa dele foi um dos mais um dos mais brilhantes sermões já pregado em toda a história da igreja. Aquele homem penso eu que olhado com, com desprezo pelos doutores da lei pelos chefes da sinagoga, pelos magistrados, criou a olhado ali com, com desprezo. Aquele homem simples, mas com um poder gigantesco dentro dele. Aquele homem começa a falar, Começa a discorrer desde Abraão. Começa a falar do poder de Deus. Aquele homem começa a falar de Abraão, de Moisés, de Davi, de Salomão. Ele fez uma retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel. Ele fez tudo isso com uma maestria, com conhecimento. E ele fazia isso, ele fez uma retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel. Apontando então a esperança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Ele veio discorrendo. E aí então ele chega e aponta, agora a esperança de vocês está em Cristo. Aquele é o qual vocês levaram para a cruz. Aquele é o qual vocês disseram, liberte Barrabás e crucifica-o. A tua esperança agora está nele. Isso para os magistrados, para os doutores da lei. Ouvir isso. Foi terrível. Mas sabe por que que Estevão falou tudo aquilo? Porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia. Ele não guardou só para ele. Não, eu já tenho Cristo, eu já estou com Cristo, eu já tenho o Espírito Santo. Eu vou fazer este trabalho. Ele não guardou para ele. Ele discorreu, ele falou, ele fez com que aquele povo entendesse. Ou pelo menos tentou. Porque a verdade era tão forte ali naquele lugar. Que muitos até mesmo se enlouqueceram Com aquela verdade Tem pessoas que não aguentam ouvir a verdade Tem pessoas que estão tão presas No seu próprio mundo Estão tão presas no seu próprio eu Eu consigo, eu faço, eu conquisto, eu vou Eu, 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 eu. Estão presas disso, ao próprio eu que não consegue ouvir uma verdade, a verdade que liberta. Pessoas que não conseguem se desprender do eu. E quando o eu está mais forte, como que Cristo vai agir? João 8, 32: E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertará de quê, pastora? Do seu próprio eu. Do seu próprio eu. Nós temos a nossa identidade. Nós temos um CPF. Nós temos um número de PIS. Nós temos o nosso nome. É o eu. Eu sou Ana Lúcia Silva Mello. Meu CPF é tal, minha identidade é tal, meu PIS é tal. É o eu. PIS, tem PIS não? PIX? Ah, PIX, agora tem PIX também Eu conheço eu Mas existe alguém maior que habita no eu Que é o Senhor Jesus E é ele E é ele que me guia Atos 7. Atos 7, 48, Estevam então apontando para a esperança que pode ser encontrada em Cristo, e ato 7, 48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra os cabelos, é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas. Quando Estevão disse isso, ele estava... Deus, Ele não habita. Ele não quer habitar nesse templo que vocês fizeram. Nesse templo de pedra. Mas Deus, Ele quer habitar dentro de vocês. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Ele quer habitar em vocês. Um coração quebrantado. Deus quer habitar na sua vida. E quando... Estevão disse estas palavras, aquilo soou como uma ofensa àqueles homens que estavam ali ouvindo aquele discurso. Porque aqueles homens entendiam que aquele templo suntuoso, aquele templo maravilhoso, aquele templo que, que devia ser algo assim, sensacional. Aquele templo, eles acreditavam que Deus habitava naquele templo. Estevão vem dizendo, olha, não é aqui que Deus habita É em você É em você Aí creio é que eles pensaram assim, poxa vida Se eu levei Jesus para a cruz E agora como que eu vou chamar ele para habitar na minha vida? Vocês estão entendendo? Como que vai ser isso? E eles endoidaram a cabeça. Eles ficaram loucos por ouvir aquelas verdades. Porque até então eles acreditavam que Deus habitava no templo. Feito por mãos humanas. E Estevão vem quebrando aquilo. Estevão vem, vem dizendo uma verdade. Deus não habita nesse templo. Deus habita em você. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Por... Mas Deus habita... Em templo feito por ele Nós Nós somos a casa A morada de Deus Quem crê nisso diga amém Nós somos esta casa E Estevão continuou E aquele povo louco Querendo matar Estevão No verso 55 diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Aleluias! E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus... Mas no 57 a Bíblia diz, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra eles. Por que, que aqueles homens fizeram isso? Por que, que aqueles, aqueles doutores da lei fizeram isso? Porque eles não aguentavam ouvir a verdade, eles estavam cheios de si mesmos. Eles estavam cheios do seu próprio conhecimento. Então se alguém está cheia de si mesma, ou se alguém está cheio do seu próprio conhecimento, não vai caber outro alguém ali a não ser que ele se disponha a se esvaziar de tudo e deixar com que o Espírito Santo habite nele. Estevão tinha certeza que Jesus era o seu advogado, ele tinha certeza disso. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele, ele tinha certeza, porque ele disse: Eis que vejo os céus abertos, e Jesus está em pé, à direita, à destra. Ele tinha certeza disso. Mas o mais interessante de tudo, Ele tinha certeza também De que esta verdade De que Jesus era o seu advogado Não o livraria da morte Eu estou com o Senhor Jesus é o meu advogado Mas ele tinha certeza Que ele não o livraria da morte Porque aquilo tudo estava acontecendo Para a glória de Deus Pai Ah, então eu não vou fazer Eu não vou pregar o evangelho Eu não vou falar a verdade Porque Jesus não me livra Jesus não me livra do sofrimento Jesus não me livra da morte Jesus, deixa eu te dizer uma coisa Não somos nós mais que vivemos Cristo vive em nós E essa verdade ela é tão forte, ela é tão forte, ela é tão poderosa, ela é tão poderosa que muitos ainda tapam os ouvidos para não ouvir esta verdade. Proferem com a sua boca, mas o seu coração está longe dessa verdade. Porque quando ele é levado para o matadouro começa a gritar. Morto grita. Sim ou não? Morto grita. Morto reclama. E quem vive? Somos nós? Se nós não vivemos, nós estamos o quê? <risos> Mas isto é uma verdade que a gente vai aprendendo. E a cada dia a gente vai aprendendo. Nós temos sobre a vida de Estevão um curto relato. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente para nós entendermos quem foi Estevão. Estevão foi. Um grande homem de Deus, que não teve medo de falar a verdade. Quando ele poderia fugir, quando ele poderia se esquivar, quando ele poderia dizer, não, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Deixa eu fazer meu serviço social aqui, deixa eu ajudar as viúvas... Os pobres, os órfãos Deixa eu fazer o meu serviço Não foi isso que eu quis dizer Está tudo bem Não Mas ele foi até o final Sabe por quê? Porque não era ele mais que vivia Era Cristo que vivia nele Por isso que ele foi até o final Por isso que ele enfrentou a ira O ódio Daquele povo que estava ali Alguém tinha que dizer a verdade Ei Alguém tem que dizer a verdade Ah, mas aí eu vou ser excluído do meu grupo da faculdade Eu vou ser excluído do meu grupo lá no trabalho Ei, alguém tem que dizer a verdade Ah, mas eu vou ser excluído do, do grupo da família Alguém tem que dizer a verdade se você vai ser excluído ou não Eu não sei Mas alguém tem que dizer a verdade Estevão disse a verdade Jesus era o seu advogado E nem por isso ele se livrou da morte Ele amava mais a sua pátria celestial Sabe o que que nos impulsiona A ir e dizer a verdade Porque não importa Como que a nossa vida começou Não importa como que eu era Se eu bebia, se eu fumava se eu... Não importa Se eu roubava, não importa o que eu era Não importa como começou a minha vida O importante é como que ela vai terminar E ela precisa terminar no céu Estevão amava mais a sua pátria celestial Do que as suas tradições E sua origem terrena Ele amava mais a vida Do seu mestre Do que a sua própria vida Foi isso que o levou a dizer todas aquelas verdades. Foi isso que o levou a despertar a ira daquele povo, o ódio daqueles homens que ali estavam. E depois disso tudo, de discorrer toda a palavra, depois de dizer que ele olhou para o céu e viu os céus abertos, Que o Senhor já estava esperando por ele Ele foi levado para fora da cidade E ele foi apedrejado E morto Mataram o seu corpo Mas a sua voz Ecoa de geração em geração Isso eles não puderam calar Isso eles não puderam calar Quem tem sido você? Quem tem sido eu? Eu Em Cristo